0: Servicios informativos de la poderosa RPL presenta. presenta el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. ¡Bajo fuego! Bajo Fuego, esta es la
1: información.
2: Buenas tardes, son las 7, siete, las 7 siete de la tarde con dos minutos. Les cerramos con mucho gusto en este espacio informativo y en este horario, Bajo Fuego, horario normal. Jueves 13 de agosto del año 2020. Hoy es Día Internacional de los surdos. yo no lo sabía, pero hoy es el día. ¿Cuántos zurdos conoce usted? Felicidades a todos los zurdos. Y qué bueno que ya los dejan ser, porque antes se los prohibían, si eran zurdos los hacían que a fuerza se escribieran con la derecha o hacían las cosas con la derecha, pero ahora ya las cosas cambiaron. Y hay muchos zurdos famosos, por cierto. Vámonos con un avance de la información, también nos va a acompañar dentro de unos momentos nuestra compañera Lupita Tilano. Yo soy Jaime Ramírez y vámonos con un avance de la información. Bueno, saludamos por supuesto a Jorge Rodríguez Sabanero y también a nuestro compañero, quien está ahí, Gustavo Linares, ¿no? Gustavo Linares, le mandamos un saludo. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a un avance de las noticias. Pues luego de no llegar a un acuerdo para el pago completo del apoyo del Fortastej, policías del municipio de Silago a partir de las 6 de la tarde se declararon en paro laboral. En el municipio de Villagrán sentenciaron se a 18 años de cárcel. ...a una pareja que mató a golpes... ...a su hijo, al hijo de la mujer... Imagínense nada más un pequeño... ...lo mataron a golpes... ...y porque se confesaron... ...les dieron 18 años de cárcel nada más... ...no deberían de salir, pero bueno... ...fruta la policía de León... asalta a un comercio en la colonia Chapalita... ...hay tres detenidos... ...uno de ellos, que creen? ...tiene orden de aprehensión por homicidio... ...fíjese nada más, andaba andaba libre... ...pues ya lo agarraron tanto por el robo... ...y por el homicidio... También en otra información, pues siguen los homicidios en León, localizaron el cadáver de un hombre en Santa Rosa, Plan de Ayala. Y lesionan a un joven tras ataque armado en la colonia Guadalupe Oriental. En información del país, se registró otro caso de un presunto ladrón golpeado por pasajeros de un camino urbano. Esto sucedió en Tlanepantla, Estado de México. Y en información del mundo... Pues es información político-policiaca, porque mire, Israel y Emiratos Árabes lograron un acuerdo histórico de paz, que significa un respiro para el mundo. Y también le tenemos la historia de una mujer policía allá en Sacramento, California, que ya le apodan la mujer maravilla, porque se aventuró de su patrulla y salvó a un hombre que estaba atorado en su silla de ruedas en la vía. Fue por instantes. Que los dos estuvieron a punto de, de ser atropellados por el tren, pero ella voló literalmente, logró sacar al señor del, de su silla de ruedas de la vía y afortunadamente no pasó nada. Ya le dicen la mujer, maravilla esta mujer policía, que parece ser que es de origen mexicano. Son las con cinco minutos, vamos a una breve pausa, regresamos en un momento.
0: Soy orgullosamente un león joven por el mundo. Estuve unas semanas en Canadá para ampliar mi visión. Somos miles de estudiantes que hoy tenemos becas. Y con dos nuevas prepas militarizadas y 12 centros de educación media superior, los jóvenes tenemos más opciones para estudiar. En una ciudad de primera, lo primero es becar tu educación. Llegaron los bodegazos. Papel higiénico pesa la Ultra Jumbo de los Arroyos 2 por 69 pesos. Bodega la
4: campeona indiscutible de los precios bajos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para.
1: A nadie nos cayó como anillo al dedo esta crisis. Afianzar. Algunas autoridades les ha quedado grande la pandemia. Pero a pesar de lo difícil de la situación. Hay millones de personas que todos los días hacen lo que está en sus manos para que este país no se caiga, para que siga en movimiento. Hagamos lo que nos toca. México no se rinde. México resiste. Movimiento Ciudadano.
3: Estás en Bajo
5: Fuego. Bajo.
1: Nosotros al 477 718 79 95 y
0: 96. WhatsApp 477 147 1100. Continuamos
1: en Bajo Fuego.
2: Y bueno, saludamos a nuestra compañera Lupita Tilano que, bueno, ya sabe los problemas de las líneas telefónicas. Lupita, ¿cómo está la temperatura y cómo estás tú? Muy bien, Jaime, muchísimas
3: gracias. Tanto a ti como a todas las personas que nos escuchan a través de Bajo Fuego, les comento que la temperatura es de 23 grados centígrados. La máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 13. Hay un 80% de probabilidad de lluvia, pero de acuerdo a Protección Civil ya se registraron las primeras lluvias del día de hoy allá en la zona norte. Lo que comenta que el, el radar en su actualización a las con 6.43 minutos, eh, ...se registraba una precipitación moderada fuerte en el norte y poniente del municipio de León, Jaime... ...y se prevé que en, en próximos minutos, pues, incremente un poquito más fuerte.
2: Bueno, aquí están al pendiente, si sí está lloviendo por, por zonas aquí en la ciudad... ...en la zona norte ya está lloviendo. Vámonos con información del país, Lupita, porque una vez más usuarios del transporte público hicieron justicia por su propia mano y hartos de los asaltos agarraron a golpes a otro ladrón que se hizo pasar por pasajero para luego robarle sus pertenencias. Esto ocurrió en Tlanepantla, Estado de México. De acuerdo con los primeros informes, el presunto delincuente, identificado como José David, fue sometido por las personas a quienes intentó amagar con un cuchillo. Los hechos ocurrieron en la avenida Hidalgo de la colonia San Pedro Barrientos, en Tlanepantla, cuando una persona pidió auxilio a una unidad de policía del Estado de México. Los pasajeros que estaban dentro de la unidad explicaron que esta persona que tenían sometida los había despojado de sus pertenencias, amagándolos con un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo. Al momento de la revisión, los uniformados encontraron entre sus ropas la cantidad de 290 pesos y un celular. Lamentablemente, este tipo de situaciones están... Es ocurriendo con más frecuencia en diferentes lugares de la República Mexicana.
3: Así es, Jaime, y en otras noticias, recordarás que hoy por la mañana se dio a cabo la conferencia matutina que encabeza el Ejecutivo Federal. Ahí, Jaime, se daba a conocer sobre la vacuna y esta distribución que tendrá México y sobre esta participación. También al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, Hugo López-Gatell, pues aseguró, Jaime, que la vacuna contra la COVID-19 será universal y gratuita. Esta mañana, pues, se anunció que México y Argentina producirán eh, para Latinoamérica la vacuna contra el coronavirus desarrollada por los laboratorios AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford, la cual se encuentra, pues, actualmente en la fase tres. por su parte, AstraZeneca, por parte de representantes de AstraZeneca, pues aseveraron, Jaime, que los ensayos clínicos se encuentran en la, fra en la fase tres, son exitosos y se iniciarán los envíos a América Latina en los primeros meses del 2021. Esto de alguna forma pues es un respiro y una esperanza también para México y el mundo y se daba a conocer también por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores Gracias al acuerdo entre los gobiernos de México y Argentina, AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim, la producción de la vacuna contra coronavirus comenzaría en noviembre. Todavía se están haciendo pues algunas pruebas. Esto fue en un acuerdo de producción en que México hoy se considera el país eh, o se considera más avanzado del de mundo y subrayó pues el titular de la Secretaría de Relaciones de Exteriores, Marcelo Ebrard, pues la importancia que tiene nuestro país, Jaime, en esta colaboración y por supuesto que representa una, una esperanza importante para los mexicanos. En conferencia de prensa se dijo que la vacuna se encuentra en fase 3 y se estima que en noviembre se presentarán los resultados ante la COFEPRIS para su evaluación y posteriormente autorización. También se detalló que se producirán entre 150 a 250 millones de dosis.
2: Pues qué bueno, ¿no? Buenas noticias. Ojalá que el tiempo pase rápido. El canciller afirmó que la producción de esta vacuna contra el COVID-19 no es con fines de lucro, sino tener el acceso oportuno a la misma a la misma vez en México y en Latinoamérica, y de forma gratuita. Pues qué bueno, que no la vayan a querer cobrar, que no imagínate. Pues hay que recordar, Jaime, que en lo que llega la vacuna, en lo que se realizan las fases
3: finales, se aprueba y demás, pues todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer entre los ciudadanos, ya van más de 50, 54 mil defunciones en nuestro país y es lamentable Jaime pues que sucedan estas, estas cosas, cada vez lo vemos más cercano algún familiar, algún vecino, algún conocido que lamentablemente ha perdido la batalla contra este enemigo invisible
4: Así
2: es y en esta información, las Fiscalías de Justicia del Estado de México y de la Ciudad de México han desatado una auténtica cacería para ubicar y detener a un fotógrafo quien supuestamente se hace pasar como mujer. Esto lo hace para hackear correos electrónicos en redes sociales y robar fotografías íntimas de diferentes jóvenes, principalmente mujeres las cuales ilegalmente comercializa y baja las mismas redes sociales, lo que le ha dado a ganar sin esfuerzo importantes cantidades de dinero. Este sujeto que fue identificado como Eric, vecino de la Ciudad de México, es un fotógrafo profesional que colabora para una empresa quien aseguró que a raíz de que se descubrieron las anomalías que cometía, lo despidieron y terminaron con cualquier relación de tipo laboral. La Fiscalía Mexiquense informó que este sujeto ya es buscado desde hace varios meses, pues aseguró que existen decenas de denuncias en su contra por ese delito, tanto en la entidad mexiquense como en la Ciudad de México. Sin embargo, dijo la dependencia que a raíz de esto se descubrió todas las anomalías que venía cometiendo el sujeto a pesar de que las aceptó y dijo que iba a enfrentar las consecuencias, misteriosamente desapareció. Hasta el momento no se sabe nada de él, no obstante en la cacería que han desatado policías de investigación mexiquenses y capitalinos para ubicarlo y detenerlo, trascendió que este sujeto se ha dado la tarea de hackear cuentas en redes sociales para robar fotografías íntimas, según dijo de al menos 40 jóvenes con perfiles falsos y haciéndose pasar como mujer, este sujeto contaba, contactaba a sus víctimas, a quienes pedía fotografías y videos íntimos, a cambio de dinero, incluso con la oportunidad de emprender un negocio mediante la venta del material lo cual era totalmente falso pues una vez con el material y él lo comercializaba para su beneficio personal. Y fíjate, pita que aquí me contaron un caso que estamos investigando de una adolescente que supuestamente tiene una amiga en WhatsApp y que la supuesta amiga le pide fotografías desnuda. Imagínate, eso no puede ser. No va a ser el mismo tipo que ande por acá en León. Vamos a, a checar el caso. Ya le dijimos que vayan y denuncien ante la fiscalía. Esto esto se da con frecuencia, ¿eh, López.
3: Y también lo puede reportar Jaime al 089, esto es importante, ya una vez que se presente también esta denuncia, la policía cibernética, anteriormente el que estaba a cargo de la Policía Federal, se encuentran realizando todas estas pesquisas a través de internet, revisan las redes sociales y también pueden rastrear, Jaime, incluso los números telefónicos para solicitar o ver quién, quién está operando detrás de, de estas líneas.
2: Así es, hay más información, Lupita.
3: Así es, fíjese que la noche del miércoles se reportó al servicio de emergencias que cuatro trabajadores resultaron intoxicados al realizar trabajos en una cisterna del Hospital Ángeles en Linda Vista y en Ciudad de México. De manera extraoficial se informó que un bombero y un paramédico de Cruz Roja también resultaron intoxicados al atender la emergencia. Los cuatro trabajadores afectados que se encontraban realizando actividades de limpieza dentro de esta cisterna, pues se comentó Jaime que de repente les empezó a faltar el aire, se empezaron a sentir mal, llamaron a los servicios de emergencia y sucedió lo que ya comentábamos. Al lugar, cuando llegaron pues esta brigada de emergencias, se dio a conocer, Jaime, que, que todavía los afectados presentaban signos de desorientación y mareos. Los elementos de cuerpos de bomberos fueron los encargados de rescatar a los cuatro hombres que se encontraban en la cisterna.
2: Sí, qué bueno que los rescataron. Y nuestra información, vamos a la información del mundo, porque mire, Israel y los Emiratos Árabes Unidos alcanzaron un histórico acuerdo de paz esto según el anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta oficial de Twitter. Gran avance hoy, acuerdo de paz histórico entre nuestros dos grandes amigos, Israel y los Emiratos Árabes, escribió Donald Trump en su cuenta de Twitter. Después, y ante periodistas, el presidente... Yo entender que se esperaban unos avances diplomáticos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Están pasando cosas de las que no puedo hablar, dijo el presidente. En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, habló de un día histórico y un paso decisivo hacia la paz en Oriente Medio. El acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos para normalizar sus relaciones es un paso valiente que llena el camino hacia una solución de dos estados para el pueblo palestino, según consideraron las autoridades. En una declaración conjunta, Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y el príncipe heredero Abu Dhabi, mohamed Sayed, dijeron haber hablado este jueves y acordado la plena normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes. Sin embargo, Palestina respondió que el acuerdo... No lo ven con buenos ojos. Dice que la normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes no ayuda a la causa palestina y representa un cheque en blanco para seguir adelante con la ocupación. Denunció el movimiento isla islamista palestino Hamas que ostenta el poder en la franja de Gaza. Rechazamos y condenamos el acuerdo. No ayuda a la causa palestina, sino que es visto como la continuación de la negación de los derechos del pueblo palestino. pues No les gustó para nada a los palestinos.
3: Y en otra temática, la Organización Mundial de la Salud minimizó el peligro de que el coronavirus pase los paquetes de comida y exhortó a las personas a que no teman de un posible contagio de COVID-19 en la cadena alimenticia. Eh, también se dio a conocer, Jaime, que dos ciudades chinas dijeron que habían hallado trazas de coronavirus en comida congelada, importada y en alimentos empaquetados, elevando el temor que los envíos pues, puedan ser contaminados y provocar nuevos brotes, fue lo que se dio a conocer.
2: Así es, la gente dice no debe de tener miedo a la comida ni al empaquetado, procesamiento o envío de alimentos. Dijo el jefe del programa de emergencias de la OMS, Mike Ryan, en una comparecencia en Ginebra. Dijo que no hay pruebas de que la comida o la cadena de alimentación estén participando en la transmisión del virus y la gente debería sentirse cómoda y segura. La epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, María Van, dijo que China hizo test a cientos de miles de paquetes y halló muy pocos, menos de diez positivos por el virus. Se han reportado que más de 20 millones de personas se han infectado por el coronavirus en el mundo y casi 750 mil han muerto, según un sondeo de la agencia Reuters, la Organización Mundial de la Salud, exhorta a los países a que ahora están cerrando acuerdos bilaterales para obtener vacunas que no abandonen los esfuerzos multilaterales, ya que inmunizar solo a bolsillos de la población seguirá dejando al mundo muy vulnerable. El presidente de Rusia dijo que se convirtió en el primer país que otorga la aprobación regulatoria de una vacuna contra el COVID-19 tras menos de dos meses de pruebas con humanos y hay que estar al pendiente
3: Por su parte, desde la presidencia de Filipinas se confirmó Jaime que se ha aceptado la oferta del presidente Vladimir Putin el presidente de Rusia para suministrar gratis la vacuna contra la COVID-19 cuando esté disponible y se ofreció a ser el primero en vacunarse públicamente esto fue lo que dijo su presidente de ahí en Filipinas. Cuando la vacuna llegue, me inyectaré, así lo publicó. Eh,
2: y en público.
3: Gente, así así lo dijo: se inyectará en público y se dará a conocer aceptando esta vacuna rusa. También se dio a conocer, Jaime, pues sobre esta efectividad de la vacuna desarrollada en en Rusia y que ya salió a, a dar a eh, pues estas declaraciones Vladimir Putin. E incluso lo había ya probado en, en sus hijos, en, en
2: una de sus hijas fue lo que dijo. Así es, bueno, ya ves cómo es de polémico el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien dijo que cuando llegue se la va a inyectar, dice experimenten conmigo, me parece bien, si funciona conmigo funcionará con todos, dijo el mandatario en un discurso televisado ya cerca de la medianoche, confió en la efectividad de la vacuna que desarrolla Rusia, que según dijo estará lista para diciembre, cuando Filipinas estará libre del COVID-19 y podrá disfrutar de unas navidades en paz. Eso dijo el polémico presidente de aquel país.
3: Y lo que ya comentabas, Jaime, al inicio de este espacio informativo sobre esta mujer policía que salvó un hombre que se encontraba en una silla de ruedas, estaba atascado en las vías del tren. Así fue su rescate, escuche usted. La gente Erika Urrea vio a un hombre en una silla de ruedas que parecía estar atorado en las vías del tren, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía allá en Estados Unidos, cerca de Sacramento. Se dio a conocer que el hecho se registró el miércoles, eh, precisamente en el cruce del ferrocarril, donde comenzaron a descender... Y en ese instante entró la mujer policía en acción, saltando de la patrulla y corriendo hacia el hombre de 66 años para rescatarlo. Con la bocina del tren, cada vez más fuerte, tomó al hombre en su silla de ruedas y lo sacó de las vías justo a tiempo para salvarle la vida. Imagínate esta escena, Jaime.
2: Vamos a ver el video. Está padre el video. <risa> y gracias a la cámara. ...de esta mujer policía... ...todo el rescate que duró 45 segundos... ...quedó captado en este video... ...en las imágenes... ...Urrea sale corriendo de su patrulla... y ...le pregunta al hombre si puede levantarse... ...mientras ella intenta levantarlo... ...y sacarlo del camino del tren... ...levántate, levántate, le grita... ...Urrea y el hombre caen hacia atrás... ...y en cinco segundos, mientras los dos yacen en el suelo... ...el tren pasó a toda velocidad... ...y apenas los rozó... ...la gente Urrea arriesgó su propia vida... Para salvar a otra persona y sus acciones evitaron una tragedia, dijo el departamento en un comunicado. Estamos muy orgullosos de la gente Erika Orrea y su heroísmo, que al parecer es mexicana o de origen mexicano, ¿eh, Lupita? La policía no ha revelado la identidad del hombre salvado de 66 años, quien sufrió una lesión en la pierna y fue trasladado a un hospital. A esta mujer ya le apodan, ¿cómo crees que le apodan, Lupita? La
3: Mujer Maravilla.
2: La Mujer Maravilla. Bárbara, no, qué bueno, fíjate cómo hay, sí, buenos policías, ¿eh? Yo conozco varios que sí son buenos policías y sí, como ella ya se convirtió en heroína.
3: Y que no le importó arriesgar su vida, Jaime, como miles y muchísimos agentes en México y el mundo que están entregados a su profesión y, por supuesto, que todos los días lo demuestran, no de palabras, sino de acción.
2: Así es, en hechos. Vamos a una pausa, Lupita, regresamos en un momento.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación reactiva todos sus plazos y todos sus servicios presenciales jurisdiccionales a partir del 3 de agosto. La contingencia por COVID-19 no ha terminado, por lo que hemos tomado todas las medidas necesarias de higiene al alcance para proteger la salud de las y los usuarios de justicia y del personal que labora en el Alto Tribunal Constitucional. Los trámites vía electrónica de los asuntos de la competencia de la Corte seguirán regularmente.
4: Suprema Corte, el poder de la justicia
1: Esa calle es una de las 120 que quedaron bonitas Hoy ya cuentan con rampas, pavimentación y señalización Y en 75 colonias estamos estrenando banquetas Y yo estoy haciendo ejercicio en uno de los nuevos parques lineales
4: En una ciudad de primera, lo primero es mejorar tu vivienda
3: Estás en Bajo, Bajo
1: Comunícate con nosotros al
0: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos
2: en
1: Bajo Fuego.
2: Son las siete con veinticinco de la tarde, vámonos con información. Fíjese que desde muy temprano había mucha inquietud por parte de los elementos de la Policía Municipal de Silao que se fueron esta tarde a paro porque no les pagaron un apoyo económico completo del Fortaseg. Supuestamente debían de recibir más de 7 mil pesos y finalmente les dijeron que les iban a pagar 3 mil y, y, y pico, que porque el resto era parte de los impuestos. Desde muy temprano empezaron a dialogar con las autoridades municipales de ese lado y al parecer hasta esta tarde no se llegó a ningún acuerdo y los policías se declararon en paro de labores. Dentro de unos momentos tendremos información directa desde SILAO, con Víctor Valderas, de Reporte SILAO, que nos tendrá al tanto de los últimos acontecimientos en este tema. Y Lupita, vámonos con más información. Tenemos homicidios.
3: Sí, Jaime, se da a conocer que a las nueve de la mañana con 15 minutos, ahí en camino a Santa Rosa, Plan de Ayala, en la colonia Santa Rosa, Plan de Ayala, hubo un hallazgo de una persona fallecida en vía pública, se trata de un hombre, aún no ha sido identificado, esperaremos los datos de la Fiscalía General del Estado. Únicamente se comentó, Jaime, que presentaba o se le alcanzaba a apreciar que tenía líquido hemático, es decir, sangre en el cuerpo, se recibió el reporte al, al 911, el cual mencionaban que se observaba un hombre tirado en el camino. Únicamente, pues, por los datos que proporcionó la Secretaría de Seguridad Pública de León. Señaló que este caso fue turnado a la Policía Ministerial.
2: Y también en otra información, lamentablemente un accidente. Esto fue a las 11 de la noche con 40 minutos de ayer. Se reportó que en la calle Monte de la Resurrección, esquina con Monte de Cristo, de la colonia del mismo nombre, Monte de Cristo, reportaba una persona electrocutada. La víctima se llamó Miguel Ángel, tenía 33 años de edad, y su mamá, pues, vio los datos, señaló que indicaban que se encontraba manipulando algunos cables de, de, cables de electricidad, pues, y de repente, pues, en un descuido, sufrió una fuerte descarga, y lamentablemente falleció.
3: Y por otra parte, la Fiscalía General del Estado dio a conocer sobre la detención eh, de, de unos sujetos, Jaime. Son responsables de privar de la vida a un menor, un menor de edad, eh, es la pareja Nidia y Omar. Eh, se encuentran en procedimiento abreviado. Fueron sentenciados a 16 años con 8 meses de prisión por los delitos de homicidio en razón de parentesco y homicidio calificado. esos hechos fueron a Jen Villagran. Se dio a conocer Jaime, que Nadia y Omar se declararon culpables de los cargos imputados por el agente del Ministerio Público, optando por un procedimiento abreviado por lo cual el juez dictó la sentencia de prisión, negándoles los beneficios que la ley contempla. Además, se les impuso una multa y el pago por la reparación del daño. La pareja sentenciada sostenía una relación unos cuatro a cinco meses antes de los hechos. Ambos cohabitaban en un domicilio de la calle Sendero de Oveja, en el fraccionamiento Reiglete, allá en Villagrán. El menor ofendido, hijo de nadie, convivía con otras dos niñas, hijas de Omar. El trato hacia los menores era desigual, es lo que señalan, y el menor recibía maltrato físico y verbal por parte de la pareja. El 17 de noviembre del 2019, en la madrugada, Omar y Nadia, o Nidia, lo manejan así, se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el interior de su domicilio, mientras que los menores se encontraban en la planta baja. En un momento determinado, el menor empieza a llorar y, y los hoy sentenciados suben y golpean a este niño para que se callara, para que guardara silencio. Los gritos y quejidos del pequeño fueron disminuyendo. Pues estaba agonizando. El niño dejó de respirar, lo que asustó a la mujer, quien sale a pedir ayuda con su vecina. La señora observó que el menor presentaba lesiones en su cara y sangraba de la boca y nariz. El hombre intentó ocultar los hechos, afirmando que el niño se había caído en un día anterior. Personal de Cruz Roja acudió al domicilio para auxiliar al menor, sin embargo ya no tenía signos vitales, por lo que se notificó a la Secretaría de Seguridad Pública quienes detuvieron a la pareja y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se llevó a cabo la investigación especializada y se obtuvo la sentencia de prisión para estos imputados.
2: No puede ser, Lupita, eso que estamos, que estamos comentando ahorita parece sacado de una película, de una serie... ¿cómo va a ser posible que esta pareja y la madre aceptando las hijas sean hijas del Señor y el niño era su hijo de ella? ¿Cómo va, a, ¿Cómo va a ser posible que lo hayan golpeado hasta matarlo? El pobre pequeño estaba con golpes en todo el cuerpo, en su cabecita. ¿Sabrá Dios lo que sintió esos, en esos momentos? Pues Se me hace muy poco lo que de cárcel, ¿eh? aunque hayan aceptado y con la abrevia... El, el, ¿Cómo se dice? Abreviado procedimiento abreviado. El procedimiento, pero bueno, así está la ley, no puede ser posible que 18 años por haber asesinado a un niño indefenso, yo creo que esos merecerían pena cadena perpetua, no puede ser. Y no son ni
3: 18, Jaime, son
2: 16 años con 8 meses. Con 8 meses, fíjate, nada más, nada más. Pero bueno, en otra información también, esta parte de elementos de la Policía de León frustraron un asalto a un comercio y detuvo a tres personas. Estos tres hombres, entre ellos, está uno que tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio. Ellos fueron detenidos esta tarde por la policía en su intento de robar un comercio y se les aseguró un arma de fuego. Esto fue gracias también a un oportuno reporte ciudadano al número de emergencias y la pronta reacción de los cuerpos de seguridad. Eran aproximadamente las 12.30 horas cuando se recibió el llamado de auxilio por un robo a mano armada en un comercio de venta de ropa que está precisamente en las calles de Sonora y San Felipe, allí en la tranquila colonia de Chapalita. De inmediato, policías del sector llegaron al lugar y los tres presuntos responsables se encontraban en el interior del negocio. Fueron identificados como Oscar Alejandro, de 21 años, quien cuenta pues nada más con 13 detenciones por diferentes faltas administrativas y delitos. Juan Francisco, de 23 años, quien cuenta con antecedente nada más de 12 detenciones por diferentes motivos, pero además cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio. Fíjate cómo salió un verdadero pájaro de cuenta Juan Francisco y su amigo José Eduardo, de 24 años, con un registro en control de detenidos nada más de 11 veces. Son los detenidos. Se les aseguró un arma de fuego calibre 380. Cinco cartuchos del mismo calibre, los detenidos y los asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, quienes determinarán su situación legal. Como resultado del intercambio de información entre la Secretaría de Seguridad y las autoridades estatales y federales, se tuvo conocimiento que uno de ellos contaba con una orden de aprehensión, y bueno, pues ahí está detenido por el robo y por el homicidio. Y aquí lo importante también fue, Lupita, el reporte oportuno de alguna persona que vio el hecho, hizo el llamado y por eso es que fueron detenidos rápidamente.
3: Efectivamente, Jaime, también gracias a un reporte ciudadano, la Policía de León logró detener a otro hombre, Jaime, por robo a comercio, se trata de Miguel Ángel, fue detenido por la Policía Municipal por un presunto robo a una tienda de conveniencia, un opso, este daba a conocer Jaime que... Eh, se dio una llamada 911, hacían este reporte, los oficiales se trasladaron a la calle Fernando Navarrete en el bulevar Antonio Madrazo. En el lugar se logró la detención de esta persona que había cometido el robo con violencia. Ya les mencionaba, se llama Miguel Ángel, tiene 34 años y se le aseguró un machete y una mochila con varios artículos, al parecer sustraídos de la tienda de conveniencia, entre los cuales se encontraban bebidas alcohólicas y cigarros. Es lo que da a conocer la Policía Municipal de
4: León. Oye,
2: y lo que más se roban, me encanta el chupe y los cigarros y dinero, por supuesto, es lo que se llevan. Y qué bueno, porque en las últimas semanas hemos reportado aquí de la Policía de la Secretaría de Seguridad varios asaltos frustrados en diferentes colonias y con la misma mecánica. Llegan otros por lo regular tienen eh, armas blancas, algún cuchillo. Algunos traen pistola, pero en los últimos casos ha sido con armas blancas. Qué bueno que los han detenido y gracias también al reporte Ciudadano.
3: Y tenemos más información también de los reportes de Seguridad Pública, quien señala que a las 22 con 27 minutos allá en la calle Matilde, esquina Refugio de la Colonia Oriental, hubo lesionados, Jaime es un lesionado por arma de fuego, Únicamente señalan de nombre Mariano, tenía un impacto en la pierna y una eh, y otro impacto en el glúteo. De los probables responsables se dio a conocer que huyeron a bordo de una motocicleta color azul.
2: Nada más en lo que se dijo. Y vamos ahora hasta San Francisco del Rincón, donde allá nos escuchan también, les mandamos saludos. Pero fíjate que allá también se registró un homicidio. Esto fue al interior de una cantina que se encuentra muy cerca del rastro municipal. ahí fue asesinado un hombre de varios impactos de bala en la colonia Nueva Santa María, en San Francisco del Rincón. Esto fue reportado a las 9.30 de la noche de ayer en la cantina que se llama El Caballo Loco, ubicada sobre la prolongación Guanajuato, casi esquina con Boulevard Aquiles Cerdán. De acuerdo con la nota publicada por el periódico El Sol de León, una versión sobre el hecho apunta que al interior del lugar se registró una riña entre varios hombres y que uno de ellos sacó un arma de fuego lesionando a la víctima. La otra señala que la víctima de que se dijo se llamaba Jesús alias El Chuy se vieron conviviendo con otros hombres cuando varios sujetos armados llegaron, les dispararon de manera directa y huyeron del lugar, al menos en dos coches. este Ninguna de las dos ha sido confirmada por las autoridades, al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Oficiales de la policía acordaron la zona y dieron aviso a las autoridades ministeriales. En el lugar se encontraron varios casquillos percutidos, de los que no se especificó el calibre sobre los responsables. Las autoridades no proporcionaron mayores características.
3: Y hay más información, por favor, señora, señor, súbale a la radio, que esta información es muy importante para que prevenga accidentes en el hogar. La doctora Ana Luisa Granados Mata, ella es pediatra del Seguro Social, informó que es importante que usted que nos escucha aprenda cómo utilizar los envases de refresco, jugo, aguas naturales o de sabor, porque hay muchas personas que guardan sus sustancias, algunas pueden ser tóxicas o sustancias de productos de limpieza, y los guarden en este tipo de envases que puede ser peligroso y aparte atractivo para los menores de edad, por eso es importante que usted las guarde bajo llave. También dijo que esta práctica representa un riesgo latente debido a que en un momento dado, alguna persona, sobre todo los menores, pueden llegar a ingerir el contenido de estas botellas y poner en riesgo su salud y la vida. También dijo que en caso de que suceda la ingesta de alguna sustancia, inmediatamente hay que retirar la ropa del cuerpo y evitar, pues, eh, que se encuentre como apretado, se pudiera decir, y hay que llamar de inmediato a los servicios de emergencia. En caso, por ejemplo, que este tipo de de sustancias, eh, tenga contacto con la piel, hay, hay que pues la, lavar esta parte o bien eh, reportarlo de inmediato al 911. Él señaló que es importante saber que no debe provocarse vómito porque existe el riesgo de volver a quemar el interior del cuerpo al regreso de esta sustancia o broncoaspirarla, por eso es importante que tenga la ayuda de algún profesional. Afirmó la doctora que es importante que tenga un manejo adecuado y sería, como le mencionábamos, con la ayuda de especialistas de los servicios médicos. El paciente debe ser valorado para que, si requiere un lavado estomacal, pueda tener estas estas atenciones inmediatas que se proporcionan en algún osocomio. Dependiendo de la sustancia que haya ingerido, eh, pues, es el procedimiento, Jaime, por eso la importancia de que no se ponga en riesgo, sobre todo a los menores, y que no se haga estas prácticas de, sobre todo, mezclar, Jaime, algún algunas sustancias que ahora son muy eh, usadas por la limpieza que, que se nos ha dicho que debemos tener en nuestros hogares. Aquí la invitación de la doctora eh, es Ana, Lu Ana Luisa Granados Mata, pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social en León, para que usted atienda, por favor, y prevenga alguna muerte por este tipo de prácticas.
2: Sí, es bien importante que tengan este tipo de envases lejos de los niños y, sobre todo, bien cerrados y también con advertencias de que no es refresco. Los niños pues piensan que es un refresco, si les hace fácil, ah, pues mira, lo abren y cuántos casos hemos. ...referido... ...que se, su se suceden en León... ...y en otros lugares de la República Mexicana... ...y mira Lupita, tenemos reportes del auditorio... Ya nos están llamando aquí... ...bueno es un aviso... ...aquí nos están diciendo... ...buenas tardes Jaime Ramírez... ...un favor puedes decirle a todos los comerciantes... ...y vendedores de bol y boleros... ...de la zona centro... ...que los esperamos el lunes 17... ...a las 12 del mediodía... ...en la calle 5 de Mayo y Madero para una junta que se va a llevar a cabo, dice, esperamos contar con su presencia, y también los invitamos, manda a alguien de la poderosa, por favor, soy Ricardo, soy bolero, dice, por favor, o si puedes decirle a Jaime que me hable, por favor, por teléfono después del noticiero, muchas gracias. Bueno, pues este es el aviso, invitan a los comerciantes y vendedores de la zona centro a una junta el próximo lunes a las 12 del día, en 5 de mayo y calle Madero, por parte de Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Ahí está el aviso. Mientras tanto, vámonos a una pausa. Son las 7:40. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos abajo fuego.
0: Estás en
3: Bajo Fuego, Bajo
0: Fuego. Por unanimidad de todos los
5: partidos, el Senado aprobó leyes, reformas y el acuerdo ambiental para homologar el marco jurídico del PEMEC, que representa la mayor región económica del mundo.
1: Se garantiza así la confianza y protección a la propiedad industrial y las patentes.
0: Se incentiva la inversión, la innovación, el conocimiento
1: y se impulsa a pequeñas y medianas empresas con justicia y equidad.
4: Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social Esto podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? y no fue así. ¿no? Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales. Ver cómo me comían las arañas, los alacranes.
3: En el mundo de las drogas no hay final
0: feliz.
4: La Casa de los González es una de las más de 6.000 que ya brillan con el programa Mi Colonia Color. Estamos por inaugurar el Conjunto Habitacional Las Américas, el primer modelo de innovación en vivienda accesible para quienes no pueden tener crédito. En una ciudad de primera, lo primero es mejorar tu vivienda.
3: Estás en Bajo pueblo, Bajo
1: Comunícate con nosotros al
0: 477 718 7995
1: y 96.
2: WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego. Son las 7.42. Ya tenemos la información directamente desde el municipio de Silao con Víctor, Víctor Valderas, de la página Reporte Silao, donde nos menciona que los policías se fueron a paro. Vamos a escuchar. La información.
5: Un saludo cordial a nuestros compañeros del programa Bajo Fuego y el Poder de la Noticia. Les informamos que el día de hoy, en punto de las 3 de la tarde aproximadamente, un grupo de elementos de seguridad pública arribaron hasta la presidencia municipal en busca de respuestas a las acciones de las autoridades municipales que de forma drástica incumplieron a los acuerdos que se tenían establecidos ya que, de acuerdo a un tabulador que ellos de forma institucional hicieron público en la página de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de SILAO, los montos que se depositarían a las cuentas de los elementos por medio del FORTASEC, Fortalecimiento para la Seguridad, según el cargo serían los siguientes. Policía primero, $13,548 pesos. Policía Segundo, $11,293 pesos. Policía Tercero, $9,413 pesos. Policía Razo, $7,846 pesos. El dato que se tiene facilitado por los inconformes es el siguiente. Al Policía raso solo le depositaron $3,000 pesos. A los Policías Segundos, de $11,413 pesos solo les depositaron $4,599.71 pesos. Las cantidades de los otros mandos no las tenemos, pero es claro que los montos están muy por debajo de lo que se tenía en promedio. Te envío el tabulador según la página oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esto sumado a que dichos recursos llegaron desde el pasado mes de junio y las autoridades se los retuvieron sin explicación alguna. Es un gusto poderles compartir esta información, compañero Jaime. Informo desde el municipio de Silao, Víctor Valderas, del espacio informativo Reporte Silao.
2: Pues así está la situación en Silao, que este problema de la inconformidad de los elementos no es nuevo, no Lupita, esto se había dado desde... Desde meses atrás, cuando macaban los elementos y que y todo lo que les habían prometido, pues dicen que se van a, a pago. Imagínate, tiene que llegar a un. cual es que lleguen a un arreglo y pronto, no? Porque es injusto que si les prometen algo, pues ahora no se los quieran cumplir.
3: Y que además, Jaime, se da a conocer que realmente los sueldos, pues no son tan altos y que son personas que están esperando prácticamente pues, que les den este recurso para atender a sus familias y que esta situación entre el gobierno municipal o el gobierno este, estatal pues se daba a conocer, Jaime, que es importante que se atiendan porque la seguridad es una prioridad, sobre todo por el bien de los silaoenses.
2: Silao silaoenses, así es. Pues muchas gracias a Víctor Valderas. Le mandamos un saludo allá a todos los que nos escuchan en Silao. También un saludo a Miguel Ramírez, que ya anda por las calles de la ciudad en busca de noticias. Muchas gracias, Miguel. Y vámonos con... Bueno, vamos a, también a informarles sobre el Adoptón. Ve que con la pandemia se suspendieron los Adoptones de, del albergue San Juan de Abajo, pero ahora el próximo domingo van a ser uno que le llaman Mini Adoptón y va a ser con todas las medidas de sanidad y va a ser solamente por cita. Va a ser el próximo domingo 16. Dice, seguimos todas las medidas de sanidad, adopta a un amigo, mejor adopte un perrito y no lo compre, puede comunicarse o mandar a este WhatsApp al 477-370-1601, 477-370-1601, y también nuestro amigo Liguano Mayor nos mandó una fotografía de un perrito que está perdido, una perrita que está perdida allá en Purísima, un saludo también a la gente que nos escucha en Purísima, se llama Flora, se perdió por la colonia Nueva Santa María, está recién esterilizada, cualquier información marcar el número 476-727-9026, 476, 476-727-9026, en purísima, si alguien la ve, no sé qué raza sea, es una perrita chaparrita, ojalá que si alguien la encuentre y le puedan ayudar.
3: Y también, Jaime, tenemos información de la COVID-19, cómo se encuentra a nivel nacional. De acuerdo a la Secretaría de Salud, dio a conocer que en las últimas 24 horas, México registró 7,371 nuevos casos de coronavirus y 627 muertes por esta causa, para un total de 55,293 eh, personas que ya han perdido la batalla contra el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. También se da a conocer Jaime, pues que era importante continuar con estas medidas que da a conocer la Secretaría de Salud. Esto en cuanto al reporte nacional. Si vamos al reporte estatal, eh, que tenemos los datos a través de la página coronavirus mx, Al día de hoy se da a conocer Jaime que ya son 27.349 casos confirmados. Los casos de transmisión comunitaria es una Cifra similar son 27.193, las defunciones subieron a 1.637, mientras que los casos en investigación son 2.233. En cuanto a los casos recuperados, aquellas personas que han podido librarse y salir bien de, de este coronavirus, pues ya son 18.063. También hay que mencionar que estas personas que han podido librar la batalla contra el coronavirus pueden ser algunas candidatas, Jaime para donar plasma para aquellas personas pues que requieren requieren de, de un trasplante sobre todo de, de este vital líquido para pues, salvar su vida del coronavirus, Jaime
2: Así es, ahí está la información y precisamente fíjate que también el director de salud municipal Juan Martín Álvarez Esquivel señaló que la realización del festival del globo depende de un comité estatal y que no es competencia del municipio. Muchos dicen que usted está a favor o en contra de que se haga el Festival del Globo. Vamos a escuchar la información con Jorge Camarillo.
4: El director de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, dio a conocer que la realización o cancelación del Festival del Globo no depende del municipio. La decisión, dijo Recae, sobre un comité estatal y que va a determinar cómo se comporta la pandemia por COVID-19. Bueno,
5: sí, En el tema del Festival del Globo eh, hemos estado teniendo mesas de trabajo precisamente para revisar las condiciones, los protocolos, y bajo qué condiciones se pudiera o no se pudiera realizar el mismo. Eh, quiero pues, decir que bueno, esta decisión no es eh, nuestra, no depende de mí, no depende del municipio, depende de un comité estatal que es el que determina eh, en base al comportamiento de la enfermedad y al número de contagios que tenemos, número de muertes, si se puede o no se puede hacer. Y si se va a hacer, pues que sea bajo situaciones y condiciones que disminuyan
4: o que minimicen prácticamente el riesgo de contagio. Álvarez Esquivel destacó que se tendría que buscar una forma alterna de que el evento se realice sin que exista la exposición a la población ya sea de manera virtual. Dijo que la postura ha sido siempre esa, pero el comité evaluador será el que determine bajo qué condiciones se puede realizar el festival. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
2: Bueno, pues esta es la opinión del doctor, del director municipal de salud. Sí, es una situación que todavía está en controversia, pero pues es que viene mucha gente y de acuerdo con, con lo que han dicho las autoridades sanitarias, donde hay aglomeraciones es donde hay más riesgo de contagios. Ahí nomás se los dejamos de tarea. Y hay más información, Lupita.
3: Así es, para todas las personas que nos escuchan en Irapuato, es importante que tome precauciones porque este sábado, 15 de agosto, el Servicio de Transporte Público sí trabajará de manera regular sin embargo, los domingos 16 y 23 se mantiene suspendido. Es importante que tome medidas. Estas son algunas de las acciones que realiza el municipio para eh, cortar la cadena de contagios del
2: SARS-CoV-2. Así es. Y también en Irapuato, más de 40 empresas participan en el convenio de pruebas comprometidas para la detección de casos asintomáticos de COVID-19. Sobre esto habla el director de Economía del municipio de Irapuato, Luis Gerardo Hernández.
4: Ahora vamos ya arriba de las 1.200 pruebas comprometidas y yo esperaría que para mediados a más tardar de la semana entrante estuvieran ya asignadas todas las pruebas que tenemos disponibles para esta primera, eh, pues este primer programa de 2.000 pruebas. ¿no? Ya para la semana que entra deberemos estar al 100%, hoy estamos ya arriba del 60%. El programa está diseñado para empresas del municipio de Irapuato y o oh, para trabajadores que radiquen en Irapuato. obviamente. Nuestra prioridad son las empresas locales. Esto se va dando de acuerdo a cómo se vayan registrando y obviamente de acuerdo con la disponibilidad que se va a tener de las pruebas porque en un momento pues se van a acabar. Ya tenemos el día de hoy 48 empresas registradas. El sitio de registro permanece abierto hasta el día de hoy. Es pruebascovid.irapuato.gov.mx
2: Está, lo, está pasando en Irapuato, vamos con reportes Lupita, porque tenemos bastantes Gracias a la gente que se comunica con nosotros A través del Whatsapp Y también nos está llamando una persona Pero no le puedo contestar, ah, me da pena Pero si me puede mandar un mensaje mejor Porque ahorita no le puedo contestar Bueno, aquí el reporte dice Jaime, no deberían hacer huelga Los de seguridad pública de Silao Y León dice, los necesitamos Por favor, que no hagan paro Dice también deberían agarrar a los que asaltan en la calle Adolfo o Ruiz Cortines, ya que son varios jóvenes y quitan los celulares, no trabajan y roban todo el día en la colonia Presidentes de México, piden ayuda a la Secretaría de Seguridad Pública para que haga rondines en la zona, que asaltan a muchas personas y, y les quitan su dinero y sus teléfonos celulares. También aquí no dice, Jami, buenas tardes, noches, su servidor Pepe me gustaría que tomaran en cuenta el comentario y se pusiera en práctica todas estas personas que han ingresado a la cárcel están se, se han encadenados y sacados a hacer trabajos pesados como hacer brechas, carreteras, con vigilancia de las autoridades como lo aplicaban las autoridades americanas, esa es su propuesta, que salgan encadenados, no pero pues ahora con los derechos humanos no antes los sacaban hasta barrer. O algunos detenidos por faltas administrativas los ponen a lavar patrullas o coches. Y también se prohibió esto. Pero bueno, esta es su propuesta. Aquí también se que buenas tardes. A ver qué opinan ustedes junto a la comandancia de Maravillas. Están quemando basura. La finca que ve junto al taxi es la comandancia. Atentamente el señor Ramos. Dice que cómo es posible que a un ladito de la comandancia... Hay algunas personas que ya están quemando basura. Ojalá que los detengan. Vayan para allá los de la comandancia ahí de maravillas. Saludos, Jaime. Excelente programa. Aquí fabricando las mejores campechanas. doraditas las originales en la Colonia de la Brisa. Un saludo al señor Gerardo Santoyo Pérez y su chalán Eljeras. Pues un saludo para ellos que siguen trabajando. A pesar de la pandemia, ellos siguen trabajando. Y Jaime, ¿qué, ten, qué edad tenía el niño...? que mató la pareja. Fíjense que no lo dice el comunicado, pero suponemos, Lupita, que es un, una, un niño chiquito, ¿no? No sé, cinco años, no sé, no tenemos la, la edad del niño, pero imagino que va a ser un niño pequeño, el que mataron a golpes.
3: Sí, únicamente se maneja como un menor de edad, no especifica cuántos años tenía el, este niño.
2: Y también Jesús Hernández nos comenta que antes a los que detenían los, los, que, se, que por faltas administrativas los ponen a recoger reco, a recoger a los, a los muertos. Sí es cierto, cuando había un atropellado o alguna situación de ese tipo, pues sí los este los sacaban para que ayudaran en en ir levantar a levantar a los muertos, así era antes, pero pues ahora no se puede con eso de los derechos humanos, pues es algo muy muy difícil que pueda ocurrir. Y también acá tenemos otro reporte, tenemos muchísimos. Aquí nos dice, muy buenas tardes, noches, ¿me podrían ayudar? Necesito saber a dónde puedo acudir a pedir apoyo para las secciones de hemodiálisis de mi hija. Deben de ser tres secciones por semana. Son muy costosas y no puedo solventar los gastos. Me llamo José Refugio Cervera. Mi teléfono, aquí nos lo dan, 477-499-0050. No sabemos, déjame, hay que checar si es por medio de, debe ser de la Secretaría de Salud o, o del, del Seguro Popular, ¿no, Lupita? Para que le ayuden con estas ya, diálisis ya que dice figura, que son muy caras.
3: La figura del Seguro Popular ya no, ya no, ya no existe. China, bueno, lo, 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 ¿cómo se, se llama? Que, si tendría que ser eh, a través de la Secretaría de Salud, valdría la pena checarlo.
2: Así, vamos a pasar su teléfono a ver si, ojalá les puedan echar la mano. También aquí dice la señora Lucila, dice, bueno, aquí nos llaman, saludos a ella que nos está escuchando, que siempre escucha el programa de Bajo Fuego. Muchas gracias. También dice, esta supuesta vacuna nos inyectarán, en esa supuesta vacuna nos inyectarán la fecha de caducidad. Dice el señor Teodulo que no cree, y, yo no me la pondré ni loco que estuviera, dice don Teodulo. Pues yo, yo sí me la pondría, tú Lupita.
3: Sí, Jaime, yo creo que las vacunas pues tienen que pasar, como ya lo mencionaba la Organización Mundial de la Salud, procesos rigurosos para que puedan pues, ser efectivas. Que
5: sean a, seguras.
3: Y, y, a, y autorizar, Jaime, que se le administren a la población. Yo creo que ahorita la sí? esperanza es esa, que haya una vacuna.
2: ¿Tú, ¿Tú te la pondrías?
3: Yo sí me la pondría, Jaime, por
2: yo supuesto. Yo también. Dice un Tedulo que él no dice que estuviera loco. Bueno, pues muy respetable su opinión, también Jaime dice, en el camión no existe sana distancia, ya no cabe la gente, y el camionero sigue subiendo personas, ¿ahí que se puede hacer? Pues mínimo con el cubrebocas, pero pues sí es cierto, si los camiones tardan muchísimo y luego van como sardinas, pues ¿cuál sana distancia? Y esto, fíjate, en la cena de distancia también hay una discusión, unos dicen que un metro, otros dicen que un metro y medio, otros dicen que dos metros, y hoy vi una nota que decía que son cinco metros, ¿cómo va a ser posible? Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, Lupita, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Bajo Fuego.
3: Gracias a todos, que tengan una excelente noche, nos escuchamos mañana.
2: Buenas
0: noches.